0: Chers abonnés cultureo, on se retrouve aujourd'hui avec un nouveau podcast consacré à la vague d'Okusai. Comme d'habitude, ce podcast est la version audible de notre article disponible sur l'application. N'hésitez pas à y jeter un coup d'œil afin de découvrir l'œuvre et de tester vos connaissances au travers du quiz final. Bonne écoute C'est l'art qui, loin d'imiter la nature, ne s'en inspire que pour la faire comprendre. Comment trouver une meilleure illustration à cette phrase de René Le Seine que cette estampe japonaise Seulement trois pigments utilisés, le noir, le jaune et ce magnifique bleu de Prusse, une vision stylisée de l'écume et pourtant, on ressent toute la force de la nature. À l'instar des pêcheurs représentés, on se sent comme happé par cette vague monstrueuse mais l'inquiétude est très vite chassée par l'émerveillement. Impossible de quitter cette scène des yeux, c'est beau, un magnifique chef-d'œuvre, tout simplement. Un peu de contexte. Le vieux fou de dessin. Okusai est indissociable de sa vague. D'ailleurs, on parle souvent de la vague d'Okusai pour désigner la grande vague de Kanagawa. Avec Hiroshige et Utamaro, Okusai est tout simplement l'un des plus grands maîtres de l'estampe japonaise. On ne peut être qu'admiratif devant l'œuvre prolifique de cet artiste protéiforme. À la fois peintre, dessinateur, graveur et auteur d'histoires populaires, ce virtuose a fait preuve d'un génie créatif inépuisable pendant ses 70 ans de carrière. Preuve de son insatiable curiosité, Okusai a utilisé près de 120 pseudonymes différents au gré de son aventure picturale et laissé près de 30 000 dessins derrière lui. Sa première signature date de la fin des années 1770. Il est alors Katsukawa Shunro, splendeur du printemps, à à peine 20 ans mais impressionne déjà son maître. Il produit de nombreux portraits, des illustrations pour romans et des estampes publicitaires en suivant les enseignements de l'école Katsukawa. Il faut préciser que nous sommes en plein eukiyo -e, long mouvement artistique qui popularise les auprès de la bourgeoisie japonaise. Pour faire simple, on grave le bois, puis on l'enduit d'encre et on l'imprime par pression sur du papier végétal. Les thèmes sont issus de la vie quotidienne, des courtisanes, des scènes érotiques, le théâtre et les lutteurs de sumo mais également les lieux célèbres. C'est justement ces représentations du Japon qui vont révéler le talent d'Okusai, le vieux fou de dessin, au grand jour. Nous sommes dans les années 1830 et le sexagénaire décide de se lancer dans une série d'estampes grand format au sujet unique, le Mont Fuji, véritable lieu sacré et symbole du Japon. Son œuvre s'intitule sobrement « 36 vues du Mont Fuji ». Vous vous doutez bien qu'il n'a pas fallu attendre le 19e siècle pour que les Japonais représentent la montagne sacrée. Alors pourquoi est-ce un succès tout simplement parce que Okusai révolutionne le genre en associant ses connaissances des techniques traditionnelles à sa curiosité pour la peinture occidentale. Car oui, la perspective qu'utilise Okusai dans ses estampes est directement inspirée des peintres européens. On retrouve le point focal, l'utilisation des lignes de force et des diagonales. En plaçant le mont Fuji entre deux bâtiments d'un magasin dont les ouvriers couvrent le toit, la rue Suruga en est un parfait exemple. Parmi toutes ces représentations, la grande vague de Kanagawa va particulièrement retenir l'attention et s'imposer plus tard comme l'estampe la plus célèbre du monde. Okusai, qui est convaincu que le travail de l'artiste s'améliore avec le temps, est alors au sommet de son art. Il meurt quelques années plus tard, en 1849, à l'âge de 90 ans. Mais l'aventure picturale est loin d'être terminée. Dix ans plus tard, à des milliers de kilomètres de Tokyo, chez un imprimeur de la rue Saint-Jacques à Paris, un recueil de croquis utilisé pour caler un envoi de porcelaine attire l'œil d'un artiste. Un certain Félix Braquement. Et l'œuvre qu'il contemple n'est autre que la manga d'Okusai. C'est un véritable déclic pour le graveur français qui va se mettre à copier les artistes japonais. C'est le début du japonisme. Véritable honte de choc qui va se propager sans discontinuer de l'impressionnisme à l'art nouveau. Et oui, vous ne le saviez peut-être pas, mais il y a un peu d'okusai dans les nymphéas de Monet ou dans l'œuvre de Van Gogh. Et si le véritable chef-d'œuvre du génie okusai n'était pas justement ce formidable héritage La vague d'okusai. Maintenant que vous en savez un peu plus sur okusai, Intéressons-nous de plus près à cette grande vague de Kanagawa. Pourquoi un tel succès Le premier élément de réponse est sans doute le sujet. Car si la grande vague fait partie des 36 vues du mont Fuji, force est de constater que la montagne sacrée est relayée au second plan. D'ailleurs, elle se confondrait presque avec l'écume. Non, ici, même le mont Fuji n'est pas de taille face à la colère de la mer. L'opposition qui en résulte est tout simplement fascinante. D'un côté, l'immobilisme éternel de la montagne, et de l'autre, la fougue éphémère de la vague. Et que dire de cette perspective Nous l'avons vu, Okusai a été influencé par la perspective des peintres occidentaux. Et le moins que l'on puisse dire, c'est qu'il sait parfaitement l'utiliser. Il nous place intelligemment au cœur de l'action. Le point central de l'estampe se situe dans l'œil de la vague. Nous la regardons, droit dans les yeux. La ligne de force, que notre champ de vision est aspiré par la spirale décrite par les vagues. A l'instar des pêcheurs, nous voilà complètement happés. Et oui, vous ne l'avez peut-être pas remarqué, mais nous ne sommes pas seuls. Trois embarcations de pêcheurs sont aux prises avec les éléments. Okusai les représente volontairement minuscules face aux monstres marins qui risquent fort bien de les engloutir d'un moment à l'autre. Si le thème sous-jacent des 36 vues du mont Fuji est le rapport qu'entretient l'homme avec la nature, alors la grande vague de Kanagawa est sans doute l'estampe où ce dernier apparaît le plus fragile face à son environnement. Cette impression est renforcée par l'opposition des tonalités entre le premier plan et l'arrière-plan. On peut presque y voir une référence à la philosophie chinoise du yin et du yang, tant les couleurs des plans symétriques s'entremêlent. Okusai utilise uniquement trois pigments dans sa composition. Il y a d'abord le noir, à base d'encre de chine, dont les nuances de gris sont utilisées pour l'horizon orageux autour du mont Fuji, ainsi que pour des éléments d'un bateau. Le jaune, pour les embarcations des pêcheurs, et le ciel plus dégagé. Mais la couleur qui domine est bien entendu ce magnifique bleu qui, par sa profondeur et sa fraîcheur, contraste fortement avec le blanc du papier sur lequel il est appliqué. En fait, il ne s'agit pas de n'importe quel bleu. C'est un bleu de Prusse, couleur chimique et synthétique, importé alors d'Hollande. Très à la mode en Occident, il est plus résistant que le bleu végétal utilisé jusqu'alors par les artistes japonais. C'est un énorme succès, à tel point qu'Okusai en fait un usage quasi systématique dans ses 36 vues du mont Fuji, où une tonalité bleue se dégage de l'ensemble. Enfin, revenons sur le dessin, car après tout, Okusai n'est-il pas ce fou de dessin si l'on regarde l'écume de plus près, on ne peut qu'être admiratif devant le travail de l'artiste pour donner vie à son estampe. La mousse blanche prend la forme de petites griffes prêtes à se refermer sur les pêcheurs. Pour rendre toute la finesse de cette vague, il a fallu conjuguer un travail considérable d'observation à une créativité géniale. Créativité qui, on l'a vu, a trouvé un écho particulier dans la peinture occidentale, notamment chez les impressionnistes. Mais l'artiste qui fut, sans doute, le plus influencé par cette grande vague est Henri Rivière, qui produit deux séries de gravures sur bois représentant des paysages marins de Bretagne. Il va même jusqu'à publier en 1902 une série de lithographies intitulée « Les 36 vues de la tour Eiffel » en hommage à l'œuvre de Koussaï. Plus récemment, la marque Quicksilver s'est très largement inspirée de la grande vague pour son logo, de quoi faire entrer définitivement au Koussaï dans la culture populaire. Voilà, c'est la fin de ce podcast. Nous espérons qu'il vous a plu. Cet article a été réalisé en partenariat avec Florilège, la référence du web journal culturel pour étudiant. Toute la bibliographie nécessaire à sa réalisation se trouve sur l'application. N'hésitez pas à nous donner votre opinion sur ce podcast et à tester vos connaissances au travers du quiz final. On se retrouve sur Cultureo avec un nouvel article d'art ou d'histoire. À très vite